0: Das Thema der Freizeit ist ja, der Gerechte wird aus Glauben leben, geborgen in die Zukunft. Wenn wir uns so in unserer Welt umschauen und wenn wir in die Zukunft schauen, dann wissen wir, dass da viel Trübsal, viel schwierige Zeiten auf uns warten und manchmal kann das Angst machen. Manchmal wissen wir vielleicht nicht, wie wir damit umgehen sollen. Es ist erschreckend, wenn man so die Entwicklung unserer heutigen Zeit betrachtet. Und ich möchte heute Morgen ein Bild aus der Bibel mit euch betrachten, wie Gott die ganze Sache sieht. Dass Gott eigentlich uns unsere Angst nehmen möchte, weil er ein ganz wunderbares Bild vor Augen hat, was er ausführen wird in der Zukunft. Und ich möchte euch einladen, mit mir gemeinsam das Buch Hesekiel aufzuschlagen, Hesekiel 47. Und dort wollen wir die ersten zwölf Verse gemeinsam lesen. Und während wir sie lesen, möchte ich euch bitten, dass ihr euch mal vorstellt, ihr wärt der Hesekiel selber. Und ihr würdet diese Dinge, die da drin beschrieben stehen, selbst erleben. Ihr würdet merken, wie der Engel euch an der Hand nimmt, wie er euch führt, und ihr würdet diese Dinge wirklich selber vor Augen sehen. Versetzt euch in ihn hinein. Ezekiel 47, wir lesen ab Vers 1. Und er führte mich zum Eingang des Hauses zurück. Und siehe, da floss unter der Schwelle des Hauses Wasser heraus, nach Osten hin. Denn die Vorderseite des Hauses lag gegen Osten. Und das Wasser floss hinab unterhalb der südlichen Seite des Hauses, südlich vom Altar. Dieses Haus hier, was der Hesekiel beschreibt, das ist der dritte Tempel, der in den letzten Kapiteln vom Hesekiel beschrieben wird, wie der gebaut werden soll. Und dann schaut der Hesekiel, wie aus diesem Tempel heraus Wasser fließt, Richtung Osten. Vers 2. Und er führte mich durch das nördliche Tor hinaus und brachte mich auf dem Weg außen herum zum äußeren Tor, das nach Osten gerichtet ist. Und siehe, da floss von der rechten Seite des Tores das Wasser heraus. Während nun der Mann mit einer Messschnur in seiner Hand nach Osten hinausging, maß er tausend Ellen und führte mich durch das Wasser. Und das Wasser ging mir bis an die Knöchel. Und er maß noch tausend Ellen und führte mich durch das Wasser. Da ging mir das Wasser bis an die Knie. Und er maß noch tausend Ellen und führte mich hinüber. Da ging mir das Wasser bis an die Lenden. Als er aber noch tausend Ellen maß, da war es ein Strom, den ich nicht durchschreiten konnte. Denn das Wasser war so tief, dass man darin schwimmen musste. Ein Strom, der nicht zu durchstreiten war. Da sprach er zu mir, Hast du das gesehen, Menschensohn? Und er führte mich und brachte mich wieder an das Ufer des Stromes zurück. Wenn man so diese ersten paar Verse liest und ihr euch vorstellt, ihr wärt der Hesekiel, der da durch dieses Wasser hindurchgeführt wird, was für Gedanken kommen da auf? Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, da dachte ich, dass es eigentlich ja, beängstigend. Das Wasser wird immer höher. Schließlich ist es so hoch, dass man gar nicht mehr drin stehen kann, dass man schwimmen muss. Eine regelrechte Flut, Hochwasser. Aber es geht weiter. In Vers 7. Als ich nun zurückkehrte, sehe, da standen auf dieser und jener Seite am Ufer des Stroms sehr viele Bäume. Und er sprach zu mir: dieses Wasser fließt hinaus zum östlichen Kreis und ergießt sich über die Arawa. Die Arawa, das war die Ebene vom Toten Meer. Und dann mündet das Wasser weiter ins Tote Meer. Und wenn es ins Meer geflossen ist, dann wird das Wasser des Meeres gesund. Und es wird geschehen, alle lebendigen Wesen, alles, was sich dort tummelt, wohin dieses fließende Wasser kommt, das wird Leben. Es wird auch sehr viele Fische geben, weil dieses Wasser dorthin kommt. Und es wird alles gesund werden und leben, wohin dieser Strom kommt. Und es wird geschehen, dass Fische an ihm stehen werden. Von Engedi bis En Eklaim wird es Plätze zum Ausbreiten der Netze geben. Seine Fische werden sehr zahlreich sein, gleich den Fischen im großen Meer nach ihrer Art. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund, sie bleiben dem Salz überlassen. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Wasser aus dem Heiligtum. Wasser, das immer mehr zunimmt, das zu einem großen, mächtigen Strom wird. Wasser, das ins tote Meer fließt und Leben überall dahin bringt, wo es hinkommt. Unzählig viele Fische sollen im toten Meer dann sein. So viel, dass die Fischer von Engedi bis nach En-Eklaim ihre Netze aufspannen. Engedi, das war eine kleine Küstenstadt, an der Ostseite des äh, Toten Meers, in Eklaim war auf der anderen Seite, der Westseite. Was Gott also eigentlich hier sagen will, ist, dass die Fischer von einer Küste bis zur anderen ganz rund um das Meer stehen und überall fischen werden. Wunderschönes Bild. Aber was bedeutet das für uns? Lebendiges Wasser, das Heilung bringt. Da muss ich an Jesus denken, der im Johannes Kapitel 7 am Tag des großen Festes in Jerusalem aufgestanden ist. Und ihr kennt sicher alle den Vers, Johannes 7, Vers 37 bis 39. Aber am letzten, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus beschreibt lebendige Ströme, die aus uns heraus fließen sollen. Und er bezieht das auf den Geist. Dieses lebendige Wasser das sind mächtige Ströme des Segens, des Geistes, den Gott in die Welt schickt. Und dieses Wasser nimmt zu: von den, Knien bis, von den Knöcheln bis zu den Knien, dann bis an die Lenden und dann so viel Wasser, dass man drin schwimmen muss. Das Wasser ist der Geist. Was macht dieses Wasser? Es heilt, es bringt Heilung. Es fließt durch die Arawa, zwar war ein Wüstengebiet, ein sehr trockenes Gebiet. Die Bibel beschreibt im Jesaja 35, dass die Wüste aufblühen soll, wie ein Narzissenfeld, steht dort. Und dass der glutheiße Boden wie ein Teich werden soll. Und das soll durch den Geist Gottes geschehen, durch diesen Wasserstrom hier. Und dann fließt es ins Tote Meer. Das Tote Meer hat einen so hohen Salzgehalt, dass darin wirklich nichts leben kann. Es ist ungefähr neunmal so salzig wie das normale Meer, das Mittelmeer. Ich glaube, es sind 342 Gramm Salz, die da in einem Liter Wasser aufgelöst sind. also eine sehr hohe Salzkonzentration. Da kann nichts leben. Es ist absolut tot. Und das Meer, was beschreibt das Meer, was symbolisiert es? Wenn wir Jesaja 17 aufschlagen, Jesaja Kapitel 17, dann lesen wir Vers 12. Wehe, Ein Toben vieler Völker, die toben wie das Meer und ein Rauschen von Völkern, wie die mächtigen Wasserrauschen. Die Völker rauschen gleich den großen Wassern. Wenn er sie aber schilt, so fliehen sie weit davon und werden dahin gejagt wie Spreu auf den Bergen vor dem Wind und wie wirbelnder Staub vor dem Sturm. Gott beschreibt dass die Völker der Erde rauschen wie das große Meer. Und die Völker der Erde sind tot, Tod in ihren Sünden, so wie das Tote Meer. Da ist kein Leben. Das Leben kann nur der Geist bringen. Und Gott verheißt, dass ein Strom des Geistes in dieses Meer hineinfließen wird, um Leben zu bringen. Und wenn dieser Strom dorthin kommt, was geschieht dann? Was entsteht im Meer, in diesem toten Meer? Viele Fische. Unzählig viele Fische. So viele, dass die Fischer von Küste bis Küste stehen werden, um dort die Fische zu fangen. Wer sind denn die Fischer? Wer sind die Fische? Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, als er sie berufen hat? Folgt mir nach. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Gott möchte das tote Meer der Völker beleben und viele Fische schenken. Und wir sollen die Fischer sein. Sie von Küste zu Küste herausfischen. Ist das nicht ein schönes Bild? Gehen wir zurück in Hesekiel Kapitel 47. Dann stand er ja auch in Vers 12. Aber an diesem Strom auf beiden Seiten seines Ufers werden allerlei Bäume wachsen, von denen man isst, deren Blätter nicht verwelken und deren Früchte nicht aufhören werden. Alle Monate werden sie neue Früchte bringen, denn ihr Wasser fließt aus dem Heiligtum. Ihre Früchte werden als Speise dienen und ihre Blätter als Heilmittel. Bäume, deren Blätter nicht verwelken, die an Wasserbächen gepflanzt sind. Woran denkt ihr da? Psalm 1, genau. Psalm 1, der Gerechte, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Wenn dieser Strom ins tote Meer fließt, werden Bäume an seinen Seiten wachsen. Bäume der Gerechtigkeit das stellt uns dar, das stellt die Menschen dar, die diese Gerechtigkeit durch Glauben erfahren. Sie werden zu Bäumen heranwachsen, stark verwurzelt, die täglich vom Wasser aus dem Heiligtum trinken und die dadurch befähigt werden, Frucht zu bringen. Frucht für die Völker, die sie essen können. Blätter, die Heilung bringen. Das ist eine Verheißung für uns. Und dann steht aber ein Vers mitzwischen in Hesekiel 47. Es ist Vers 11. Der beschreibt die Orte, die nicht gesund werden. Seine Sümpfe aber und seine Lachen werden nicht gesund. Sie bleiben dem Salz überlassen. Ich habe das in der englischen Bibel damals gelesen. Da stand die schlammigen Sümpfe, das, wo der Schlamm bleibt, wo kein frisches Wasser hinkommt, das, was sumpfig bleibt, das kann nicht gesund werden, sondern es bleibt dem Salz überlassen. Und wenn wir dazu den zweiten Petrus aufschlagen, den zweiten Petrusbrief und dann Kapitel 2. Und wenn wir dann lesen, ab Vers 20 bis Vers 22, dann wird uns dort beschrieben, was Schlamm eigentlich bedeutet. Und es geht hier im Kontext um Menschen die Christus erkannt haben. Und dann steht hier in Vers 20, denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort, der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Hier werden also Menschen beschrieben, die Christus erkannt haben und die sich aber dann doch wieder zurück in die Welt, zurück zu ihren Sünden wenden. So, wie eine gewaschene Sau sich wieder im Schlamm wälzt. Diese Sümpfe, die voller Schlamm sind, stellen diesen Abfall dar. Sie stellen Menschen dar, die an ihrer Sünde festhalten, die sich nicht befreien lassen von Jesus, von ihrer Sünde. Und diese können nicht gesund werden, steht hier. Sie bleiben dem Salz überlassen. Was stellt denn das Salz dar? Schlagen wir Dritte Mose auf, Kapitel 2. Dritte Mose, Kapitel 2. Und dort Vers 13. Da geht es um die Speisopfer. Mose 2, Vers 13. Alle deine Speisopfergaben sollst du mit Salz würzen. Und du darfst das Salz des Bundes, deines Gottes nicht fehlen lassen in deinem Speisopfer, sondern zu allen deinen Opfergaben sollst du Salz darbringen. Es war das Salz des Bundes. Das Salz des Bundes. Und wenn wir dann noch aufschlagen, in 5. Mose 4, Vers 13. 5. Mose 4, Vers 13. Da beschreibt Gott das Kernstück seines Bundes. Und da steht, er verkündigte euch seinen Bund, den er euch zu halten gebot nämlich die zehn Worte, und er schrieb sie auf zwei steinerne Tafeln. Das ist das Kernstück des Bundes, sein Gesetz. Im alten Bund versucht der Mensch aus seiner eigenen Kraft, in seiner alten, fleischlichen Natur, dem Gesetz Gottes gerecht zu werden. Er weiß, das ist richtig. Er weiß, er sollte das Gesetz halten. Und er versucht es in seiner eigenen Kraft und merkt aber, dass er es nicht allein kann. Im neuen Bund schreibt Gott ihm das Gesetz ins Herz hinein. Und dann ist es ein Teil von ihm. Und es wird ganz natürlich aus ihm herauskommen, dieser Gehorsam. Aber der Bund an sich zentriert sich immer im Gesetz. Das Salz des Bundes. Wenn das Salz nicht mehr salzig ist, dann kann man es nur noch wegwerfen. Das Salz des Bundes und dass diese Sünfe dem Salz überlassen bleiben, heißt ganz einfach, dass Menschen, die sich von Jesus nicht befreien lassen von ihrer Sünde, dem Gesetz überlassen bleiben. Und das Gesetz bewirkt Zorn. Sie bleiben unter dem Fluch des Gesetzes. Gott kann sie nicht befreien, weil sie an ihrer Sünde festhalten wenn wir jetzt noch mal zurückgehen nach Jesekiel 47, ist euch bestimmt aufgefallen, dass ich den Anfang eigentlich ganz ausgelassen habe von dem Kapitel, nämlich, dass das Wasser ja steigt. Erst an die Knöchel, dann an die Knie, dann bis an die Lenden und dann wird es so tief, dass man darin schwimmen muss. Was bedeutet das? Ich habe einiges in der Bibel gesucht, um herauszufinden, was vielleicht Knöchel oder Knie bedeuten könnten. Da habe ich nichts zu gefunden. Aber zu den Lenden, das war sehr interessant und das möchte ich mit euch noch teilen. Das Wasser ging mir bis an die Lenden. Der Paulus hat ja im Epheser gesagt, wo er über die Waffenrüstung spricht, eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Aber was stellen denn die Lenden dar? Der Petrus beschreibt uns das im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 13. 1. Petrus 1, Vers 13. Und da greift er diesen Gedanken von Paulus auf, die Lenden zu gürten mit der Wahrheit. Und er sagt hier darum, umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Umgürtet die Lenden eurer Gesinnung. Mit Wahrheit. Unser Gemüt, unser Denken, unser Verstand, die Gesinnung muss umgürtet sein mit Wahrheit. Was wird das bewirken, wenn wir unser Denken mit Wahrheit umgürten? Ein Gürtel ist ja, er umgibt ja die Lenden und genauso soll die Wahrheit unser Denken umgeben. Sie soll es nicht nur füllen, dass unsere Gedanken mit der Wahrheit gefüllt sind, sondern sie soll wie ein schützender Gürtel darum gelegt sein, um unsere Gedanken. Was für eine Gesinnung sollen wir denn haben? Lesen wir Philippa 2, Vers 5. Philippa 2, Vers 5. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Unsere Gesinnung, unsere Gedankenwelt soll durch die Wahrheit so umgürtet sein, dass wir anfangen zu denken, wie Jesus dachte. Seid so gesinnt, wie Jesus auch gesinnt war. Was hat das jetzt mit dem Wasserstrom zu tun? Der Wasserstrom reichte bis an die Lenden. Der Geist, der diesen Wasserstrom darstellt, reichte bis in die Gesinnung hinein, bis in die Gedankenwelt. Jeder Gedanke wird gefangen genommen unter dem Gehorsam Jesu Christi. Was ich in diesem Strom sehe, ist der Vorgang der Heiligung. Was der Heilige Geist in unserem Leben tut, ist, dass er uns heiligen möchte von unserer Sünde. Der Heilige Geist, hat Jesus erklärt in Johannes 16, er überführt die Welt. Er überführt jeden einzelnen Menschen. Erst von Sünde, dass er selber erkennt, ich bin ein Sünder, ich brauche Jesus. Dann von Gerechtigkeit dass er die Gerechtigkeit Christi in seinem eigenen Leben erfahren kann, dass sie Wirklichkeit für ihn wird. Und dann überführt er die Menschen vom Gericht, zeigt ihnen, dass es ein Gericht gibt und er macht sie bereit, im Gericht zu bestehen. Das ist die Heiligung des Heiligen Geistes, die er bei jedem einzelnen Menschen von, bei jedem einzelnen von uns bewirken möchte. Und das geht schrittweise. Erst bis an die Knöchel, dann bis an die Knie dann bis in die Lenden, bis in unsere Gedanken hinein, dass jeder Gedanke Christus unterstellt ist. Und wenn das der Fall ist, wenn unsere Heiligung so weit vorangeschritten ist, dass sogar unser Denken Christus ähnlich ist, dann geschieht etwas Wunderbares. Und dazu können wir Johannes aufschlagen, Johannes 3, Vers 34, Dort geht es im Kontext um Christus, Christus, der von Gott auf die Erde gesandt wurde. Und da steht, denn der, den Gott gesandt hat, der redet, nicht, der redet die Worte Gottes, denn Gott gibt den Geist nicht nach Maß. Als Christus auf der Erde lebte und wandelte, hatte er den Geist ohne Maß empfangen. Der Geist war ihm gegeben ohne Begrenzung. Er hatte die Fülle des Geistes, einen Strom des Geistes. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, wo wir Christus ähnlich sind, wo wir ihn wirklich widerspiegeln, nicht nur in unseren Taten, sondern wirklich auch in unserem Innersten, in unseren Gedanken, in unserer Gefühlswelt, in der Gesinnung, dann haben wir den Punkt erreicht, wo Gott uns auch den Geist ohne Maß schenken kann. Dann ist der Punkt erreicht, wo der Strom so hoch wird, dass wir daran schwimmen können, dass wir völlig darin eintauchen. Vorher warten wir nur darin. Vorher reicht uns der Geist bis an die Knöchel, bis an die Knie, bis an die Lenden. Aber ab diesem Punkt, wo die Heiligung uns wirklich im Innersten durchdrungen hat, dürfen wir schwimmen. Ich möchte noch einen anderen Aspekt dieser drei oder vier Stufen des Stromes betrachten. Und zwar schlagen wir dazu 5. Mose auf. 5. Mose, Kapitel 32. Und dann lesen wir Vers 2. Wenn Gott seinen Geist gibt... Und er möchte ihn uns ohne Maß geben, er möchte uns taufen mit dem Heiligen Geist, uns völlig eintauchen, dass wir darin schwimmen können. Aber wie schickt Gott denn den Heiligen Geist? Wodurch kommt der Heilige Geist? Wodurch empfangen wir ihn? Und der Heilige Geist wird ja oft auch mit Regen verglichen. Da steht hier in 5. Mose 32, Vers 2, meine Lehre triefe wie der Regen. Meine Rede fließe wie der Tau, wie die Regenschauer auf das Gras. Wir kennen dieses Bild vom Frühregen, vom Spätregen. Wir ziehen das auf den Heiligen Geist. Hier sagt der Mose aber, meine Lehre triefe wie der Regen. Wenn der Heilige Geist kommt wenn er dieses Werk der Heiligung in uns tut, dieses Werk der Überführung von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht, dann tut er das durch Lehren, durch Erkenntnis. Er gibt uns einfach das Verständnis, was diese Dinge bedeuten, das Verständnis, was Sünde überhaupt ist, das Verständnis, was Gerechtigkeit ist, was das Gericht bedeutet. Das sind alles eigentlich Glaubenslehren, die wir haben. Und der Heilige Geist wirkt nicht einfach durch Gefühle, sondern er wirkt durch das Wort Gottes und offenbart uns, was die Lehren dort darin sind. Und durch diese Lehren erreicht er unser Herz. Und wenn ich mir das jetzt so überlege und das übertrage auf dieses Bild im Hesekiel, da haben wir vier Stufen. Drei Stufen der Heiligung und dann eine vierte Stufe, wo das Wasser so tief ist, dass man darin schwimmen kann. Sehe darin ein Bild der dreifachen Engelsbotschaft. Drei Botschaften, drei Lehren, die uns in dieser Zeit gegeben sind, um Heiligung in unserem Herzen zu bewirken, um uns vorzubereiten auf die Wiederkunft Jesu. Und wenn diese drei Botschaften ihr Werk getan haben, dann kommt in Offenbarung 18 eine vierte, ein mächtiger Engel, der vom Himmel kommt und die ganze Welt erleuchtet mit seiner Herrlichkeit. Ein Wasserstrom, der so tief ist, dass die ganze Welt darin schwimmen muss, dass das tote Meer erreicht wird und viele Fische lebendig werden. Das ist das Bild, was Gott dem Hesekiel hier gezeigt hat. Es bezieht sich auf die Endzeit, denn dieser Wasserstrom, der floss in Richtung Osten, Osten beschreibt immer die Nähe der Ankunft Jesu. Als Jesus das erste Mal auf die Erde kam, war sein Stern im Osten, der die Weisen führte. Jesus, das zweite Mal kommt, wird sein Kommen sein wie ein Blitz, der von Osten nach Westen hin strahlt. Der Versiegelungsengel in Offenbarung 7 kommt vom Aufgang der Sonne von Osten her. Es ist ein Endzeitbild, was der Hesekiel uns hier beschreibt. Das ist ein wunderschönes Bild von einer Erweckung, die Gott in uns, für uns tun möchte und wo er uns benutzen möchte, um selber Teil dieses Wasserstroms zu werden, was ins Tote Meer hineinfließt, um Fischer zu werden an seinen Küsten. Die Frage ist, das Wasser soll mir bis an die Lenden reichen, bevor ich in diesen Strom völlig eintauchen kann, dass ich darin schwimmen kann. Das Wasser soll mir bis in die Gesinnung reichen, dass es mich bis in meine Gedankenwelt hineinheiligt. Wie geht das? Wie können meine Gedanken wirklich Gott unterstellt werden? Und da könnte man jetzt viel zu sagen, aber ich möchte euch noch einen Gedanken mitgeben, der mir oft sehr viel selber geholfen hat. Wenn ich manchmal so auf mich selbst geschaut habe, meine Sünden, meine Fehler, mein Versagen gesehen habe. Und wenn man so auf sich selber schaut, könnte man manchmal schier verzweifeln. Weil man denkt, ich bin noch so weit weg von dem Ziel, was Gott mir eigentlich gesteckt hat. Paulus hat gesagt, durch Anschauen werden wir verwandelt. Wenn wir von uns selber wegschauen, von unseren eigenen Schwächen und auf Christus schauen, in seinem Wort, haben wir heute Christus schon ins Angesicht geschaut? Haben wir tief in seine Augen geblickt? Haben wir die Liebe gesehen, die er darin für uns ausdrückt? Wenn wir von uns selbst wegschauen und einfach nur Zeit mit Jesus verbringen, nicht um irgendwelche Lehren aus der Bibel herauszustudieren oder um irgendwas irgendjemandem zu beweisen, sondern einfach nur eintauchen in sein Wort, um nur Jesus zu sehen, das verändert uns. Je mehr wir Jesus ansehen, desto mehr werden wir in sein Bild verwandelt, desto ähnlicher werden wir ihm in Worten, Taten und im Denken. Und dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen, wie wir unser Ziel erreichen, sondern wir sind einfach bei Jesus und wir wissen, dass er uns Schritt für Schritt an der Hand führt zu diesem Ziel hin. Und es ist mein Wunsch, dass jeder von uns diese Erfahrung macht, einfach bei Jesus zu sein, einfach ganz in seine Liebe einzutauchen, sich ganz in sein Wort hineinzusenken um Jesus dort zu sehen und ihm in die Augen zu schauen. Amen.